0: Porque nos interesa tu familia, ...DUN Radio presenta 50 Días, Ordenando Mi Casa, un programa de reflexión y análisis respecto a los problemas que hoy día aquejan a la familia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Te saludo desde Guadalajara, México. Soy Constantino Varas de Valdés. En estos días que han sido difíciles y que tienen su propia complejidad en cada una de las ciudades por causa de la pandemia COVID-19, nos hemos propuesto en DUN Radio expresar palabras, mensajes, música que aliente nuestro corazón, sobre todo que tenga una reflexión que nos ayude a enfrentar con valor, pero también con fe, esta experiencia que ha dejado con la boca abierta pero además con mucho temor tanto a los expertos en la salud como los científicos los médicos los investigadores como también las autoridades gubernamentales en cada nación mayormente en las de primer mundo las naciones desarrolladas y aquellas que están preparadas para enfrentar una pandemia no cabe duda que este conflicto tomó por sorpresa a todo el mundo, porque así terminamos el año. El 31 de diciembre de 2019 fue cuando se presentó el primer caso en China y de allí hasta la fecha cada día son más los casos. El último reporte de la Universidad Hopkins es que actualmente más de un millón de personas han sido contagiados en todo el mundo. Ahora los Estados Unidos se ha vuelto el centro en cuanto a la dispersión de esta pandemia. También las naciones de Latinoamérica, de manera particular México, con el aumento de casos de personas contagiadas, pero también de fallecidos. ¿Qué hacer? Sin duda, Estamos ante un reto nuevo, un reto muy importante y que este año 2020 jamás lo olvidaremos. En algunos artículos que he escrito, algunos los he posteado en Facebook, he dicho que los que sobrevivan o sobrevivamos a esta pandemia tendremos que desarrollar tareas con nuevas dimensiones. El mundo cambiará después de esto, no solamente en el campo de la economía la tecnología, la investigación, también en la parte espiritual y en las regiones, porque hacía muchos años, por lo menos desde la segunda guerra mundial, aunque yo no estuve allí, yo todavía no nacía, yo soy un jovencito de 1963 para acá, pero en aquel tiempo por lo que hemos leído de la historia, el mundo se conmovió, se paralizó, había temor de que en cualquier momento esa guerra se expandiera y terminara con la raza humana, de allí que después de que la organización de las Naciones Unidas nació en 1948, se buscó por todas partes la pacificación a pesar del de terrorismo que ha habido en muchas naciones, las guerras civiles y las guerras en naciones No han faltado Por eso el tema que a mí me ocupa el día de hoy Es el siguiente ¿Cómo amarnos durante una pandemia como esta? COVID-19 ¿Cómo estrechar nuestras relaciones? Es cierto que ahora cuando la gente se ha quedado en casa Que aquellos que estaban trabajando Y que si no es esencial su participación Los han enviado Probablemente sin goce de sueldo Algunos con dinero, algunos con un poco de apoyo, no cabe duda, estamos ante una situación que no habíamos considerado. Pero el campo más importante va a ser el de las relaciones. ¿Cómo vamos a amarnos? ¿Cómo va a ser el desarrollo de nuestra comunicación? Pero especialmente nuestro compromiso de amarnos en la familia. ¿Va a crecer más? ¿Por el hecho de estar más tiempo en casa, la relación va a mejorar? Un amigo mío me escribió y me pidió consejo. Me dijo, fíjate Constantino, que yo soy una persona muy ocupado. Tenía dos empleos. Así que tú me verías todo el día trabajando, salía muy temprano de casa y llegaba muy noche, pasaba muy poco tiempo con mis hijos. Mi esposa también trabajaba, así que eran muy pocas las oportunidades para vernos en la noche. Pero después de los anuncios y las medidas que ha tomado el gobierno, me mandaron a la casa, igual a mi esposa. ¿Y nos está sucediendo algo extraño? ¿Nos miramos? porque estamos todo el día? Hasta nos han restringido la salida a los centros comerciales y eso que todavía no estamos en toque de queda. Pero mi esposa me dijo, ¿no crees que nos hace falta salir? Porque ahora detectamos que estamos más al pendiente de nuestros defectos. Me estoy dando cuenta que yo no conocía tanto a mi familia, porque ahora los veo salir, entrar de, de sus habitaciones. Los llamamos a desayunar, a comer o a cenar. Pasamos mucho tiempo viendo televisión. Y este encierro empieza a preocuparme, es decir, sí me gusta estar más tiempo con mi familia, pero como que ya estamos como fastidiándonos de estar tanto tiempo juntos, Constantino es normal, ¿Cómo puedo vencer esto, le dije a mi amigo que no era el único, yo también ahora que paso más tiempo en casa, he estado viviendo algunas experiencias, paso más tiempo con mi esposa, algo totalmente semejante a lo que este amigo señala. La diferencia es que he decidido disfrutar a mi familia. No es nada sencillo aprovechar bien este tiempo, pero algo he reflexionado y es cómo amar durante una pandemia, que no solamente estamos mucho tiempo juntos, también que alguno podría morir. Esa es una realidad, no quiero espantar a nadie. Por supuesto, no quiero ahora que alguien entre en pánico, pero es una realidad. ¿Cómo vamos a amarnos cuando hay tanta necesidad, cuando hay crisis, cuando hay también desaliento o por otra parte desesperación? ¿Cómo vas a tolerar a un familiar que está angustiado, tiene insomnio y también tiene bastante ansiedad? ¿Qué le vas a decir? Pues quiero compartirte lo que dice el Señor en su palabra, el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24, cuando a él le hicieron una pregunta... Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu segunda venida y del fin del siglo? Y entonces Jesucristo comenzó a hablar en Mateo capítulo 24, versículo 4, diciendo, Miren que nadie los, los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se turben porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Y luego Jesucristo en el versículo 7 dice algo muy interesante que tal vez nosotros hemos pasado por alto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Jesucristo conoce muy bien los tiempos. Él es Dios Todopoderoso. Es omnipresente, omnisciente. Por eso, él habló de cómo serían las condiciones de los últimos tiempos. Habló no solamente de problemas entre las naciones, sino que habló de los conflictos sociales y aún enfermedades por causa de una peste. Es cierto que hoy, si tú observas, tenemos adelantos científicos extraordinarios nuevas vacunas, nuevos medicamentos, nuevos tratamientos para atender el cáncer. Pero aún así, este virus COVID-19 llegó de una forma terrible que ha sorprendido a los investigadores. Ellos señalan que sí han aparecido otros virus, pero no con tal fuerza como este, que sobre todo en su naturaleza tiene la propagación inmediata de una a dos a tres o hasta cuatro personas Es un virus muy extraño Jesucristo habló de este tipo de pestes Aunque ahora una peste podríamos hablar de lo que está sucediendo en Guayaquil, Ecuador Las últimas noticias es que cuando una persona ha fallecido Ha rebasado por completo los sistemas sanitarios, los hospitales Que los fallecidos han tenido que permanecer en las casas hasta tres o cuatro días o algunos los han puesto en la calle de plano algunos los han quemado en la calle eso es algo terrible porque la gente con sus con su cubrebocas tiene temor de, de que esta peste llegue a afectar a otras personas en fin Jesucristo habló del de pestes pero luego viene una parte muy interesante en el versículo número 12 cuando Jesucristo dijo y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta parte a mí me impresiona, pongo mucha atención en ella, porque Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad en estos últimos tiempos, el amor de muchos se enfriaría. Entonces estamos en riesgo, no solamente de enfermarnos por un virus, sino de que el poquito amor que todavía tenemos, se disperse, se apague y muera. ¿Has pensado en eso? Que el mundo está atento a la propagación del COVID-19, pero ¿cómo están las relaciones en los matrimonios, en las familias, de padres a hijos, aún entre vecinos? ¿Estamos mejor? ¿O esto nos está alejando como si fuéramos enemigos, cuidándonos de la persona que está a nuestro lado, sobre todo si estornuda o tose? Pero ese no es todo el conflicto. Sino otros, que llegan a ser verdaderos enemigos para una relación saludable Es seguro que has preguntado, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué, su ¿Qué sucederá? Tal vez te has preguntado, ¿qué va a pasar con nuestra familia? ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Sabes de qué manera mantener el amor vivo durante esta pandemia? Veamos lo que dice la Biblia, porque ese es el mensaje que tengo para ustedes este día el pasaje de la Biblia, porque esa es la base, es Efesios capítulo 4, a partir del versículo 25 y hasta el 32, te menciono que encontré siete fundamentos para amarnos durante una pandemia. El primero es, habla con la verdad, dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En este primer texto, Dios recomienda que desechemos la mentira. ¿Mentira durante una pandemia? ¿Mentiras? Sí, porque al convivir y pasar tanto tiempo en la casa, tenemos el peligro de enfadarnos unos a otros. Y que en lugar de disfrutar la presencia de papá o de mamá, nos veamos con enojo, como enfadados, así lo decía, porque no queremos estar juntos. Entonces comenzamos a hablar con mentiras. ¿Cómo estás? Bien, aunque esté mal. Hablar la verdad es construir una relación que va a perdurar por mucho tiempo. Ahora que estamos más tiempo en la casa, llamémosle por el encierro, hablemos con la verdad, aunque duela. ¿Y a qué verdad nos referimos? Habla con tu familia si algo no está bien en ti expresa tus sentimientos tal vez tienes tanto temor pero delante de ellos quieres mostrarte como alguien valiente sería muy bueno que delante de tu familia expreses cómo te encuentras habla con la verdad porque ahora es el tiempo de que entre familia unos a los otros nos animemos nos motivemos nos ayudemos oremos y nos demos palabras de apoyo este es el momento para que la familia hable con la verdad Segundo fundamento para amarnos durante una pandemia Controla el enojo En Efesios capítulo 4 versículos 26 y 27 Escucha el consejo Enójense pero no pequen No se ponga el sol sobre su enojo Ni den lugar al diablo ¿Enojarnos durante una pandemia? Te podrá parecer extraño Pero existe un dicho que dice entre más lejos estemos es mejor, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿has escuchado esos refranes? al estar juntos, tal vez podría ser muy molesto estar mirándonos o pasar tanto tiempo en casa, no te enojes con tu familia, es importante que controles esas actitudes, cuando estás muy molesto, algunas personas, cuando tienen una ira descontrolada, lo que hacen es salir de la casa, se suben a su automóvil y se van a algún lugar, se retiran. Pero ahora que estás en la casa, ¿a dónde podrías huir? ¿En dónde podrías esconderte? ¿En tu habitación? Pero está toda la familia. Por eso, ahora es el tiempo de saber manejar el enojo. Tienes que descubrir que tu familia es una bendición si vives enojados con ellos y permanentemente te molestas por sus actitudes, entonces vas a descubrir que llegaste a esta pandemia con relaciones superficiales. Solamente se miraban cuando salían de la casa o cuando llegaban. Pero ahora que están tiempo, pero ahora que pasan mucho tiempo juntos, es el momento de descubrir que son importantes, que son necesarios, que cada uno de ustedes forman parte de un engranaje que son un equipo y que unidos deben permanecer por eso durante esta pandemia el fundamento número 2 controla el enojo veamos el número 3 no robes veamos lo que dice Efesios 4.28 el que robaba no robe más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad esta es la recomendación de Dios no robar y es un buen tiempo decir esto porque tal vez el robo no será en tu casa pero cuando existe un clima tan complicado como este en donde faltan los alimentos se encarecen los productos de primera necesidad y no hay trabajo no tenemos los recursos suficientes para comprar alimentos ¿has escuchado de algunas personas que roban tiendas? no lo hagas desde ahora tienes que prepararte para proveer a tu familia. Es tiempo de orar que el Señor nos dé provisión. Como pastor de una iglesia, estoy orando a Dios que me dé sabiduría para que las familias nos movilicemos y unos a otros nos ayudemos. Pero también que apoyemos a aquellos que van a padecer gran necesidad. Es más, sin este coronavirus ya padecía necesidad. Las autoridades gubernamentales han dicho que en México más del 50% viven la pobreza y que viven al día, es decir, tienen que salir a trabajar porque lo que ganen durante ese día servirá para comer durante ese día. ¿Qué vamos a hacer durante una pandemia? Apoyarnos unos a otros, pero no robar. Debemos tener mucho cuidado en no robar lo que es de nuestros vecinos, lo que pertenece a otros. Porque ya de por sí el problema de la pandemia, más un problema más que la policía te detenga y vayas a la cárcel, eso sí que no sería nada adecuado. Por eso no robes. El cuarto fundamento para amarnos durante esta pandemia COVID-19 es no maldigas, habla para edificar. Es el número 4 y lo leo en Efesios capítulo 4 versículo 29 Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hace un momento comentaba que al permanecer mucho tiempo en casa, no estamos acostumbrados, no tenemos la dinámica de pasar muchas horas juntos. Disfrutamos del desayuno o la comida alrededor de la mesa pero todo el día en la casa, sobre todo si nuestros departamentos son pequeños, que no vivimos en una hacienda, ni en una residencia de muchos metros, ¿qué hacer cuando estás molesto? No te enojes, no le des lugar al diablo, pero ahora el, el texto de la Biblia, en este consejo número 4 dice, que no salgan palabras corrompidas de tu boca, si te vas a alterar, procura manejar esos sentimientos, pero no digas malas palabras, no digas groserías. Esas palabras altisonantes dañan mucho a una familia. Por eso, en lugar de eso la Biblia recomienda que digas palabras que edifiquen. Qué bueno sería que cuando alguien está triste, desanimado o molesto, demos alguna palabra de ánimo y le digamos ánimo. Salgamos adelante, familia. Viene lo mejor, Dios va a proveer. Qué bueno cuando alguien en la familia es optimista, porque el pesimista es el que va a estar hablando mal del gobierno, te va a mostrar las cifras y los datos, y va a decir, viene lo peor, se nos va a terminar el dinero, el gas, vamos a morir. Ninguna persona debería estar señalando ese tipo de actitudes o palabras pesimistas. Al contrario, necesitamos la confianza en Dios. Si esto es algo que necesitamos desarrollar y construir durante este tiempo de crisis, son palabras de aliento y éstas provienen de dios por eso el fundamento número 5 el consejo se encuentra en efesios capítulo 5 versículo 30 no entristezcas al espíritu de dios dice así el texto y no contristes al espíritu santo de dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención durante estos días no entristezcas al espíritu de dios ¿Cómo lo harías con malas actitudes con ofensas, con malos pensamientos, nuestras casas deben tener la llenura del Espíritu de Dios, y no es algo sencillo, aquí en la casa de tu servidor, con mi esposa, con mis nietos, con mi hija, estamos atravesando un tiempo difícil donde también yo entro en conflicto, me inquieto, me angustio, entro en temor. El hecho de compartir contigo este programa no significa que yo esté en condiciones óptimas para manejar este conflicto. De ninguna manera. Sé que puedo contristar al Espíritu de Dios por medio de mi desánimo. Sé que puedo contristar al Espíritu de Dios con pesimismo, con incredulidad, con falta de fe. Y no quiero eso. Tampoco para tu familia. El Espíritu de Dios debe avivarlos a todos. Si algo se debe generar en esta pandemia, es que los hogares deben ser iglesias, y los padres de familia deben ser los pastores y sacerdotes que den palabra de aliento a su familia. El mundo va a cambiar con esta pandemia, pero esos cambios deben ser espirituales. Las familias deben ser más fuertes. Antes de esta pandemia existía un movimiento en contra de la familia, Predominaba el egoísmo El narcisismo Y otras actitudes egoístas, ególatras Ahora estamos juntos en una casa Allí debemos permitir que el Espíritu de Dios nos avive Y que traiga frescura espiritual cada mañana Como estos devocionales que yo grabo todas las mañanas de cinco minutos Y los envío por Whatsapp Dice la canción que pongo como fondo cada mañana al despertar porque eso es lo que Dios quiere, darme frescura cada día. Como dice en Lamentaciones capítulo 2, que Dios renueva su fidelidad cada día. Y dice el texto, grande es tu fidelidad. Debemos permitir que nuestras casas se vea, se perciba, se sienta la presencia de Dios. Y es tu responsabilidad. Porque tienes que invocar el nombre de Dios y decirle a tu familia no nos desesperemos, vamos a hablar con Dios, los problemas se van a agudizar, van a ser más intensos, pero el poder de Dios también es muy grande para sostenernos, dile a tu familia, ánimo familia, no contristemos al Espíritu de Dios, dependamos de Él, y el fundamento número 6, me faltan dos, pero este número 6 se encuentra en Efesios capítulo 4 versículo 31, despójate de sentimientos tóxicos, que lastiman a los tuyos Dice así la palabra del Señor Quítense de ustedes la amargura, el enojo, la ira, la gritería y maledicencia y toda malicia Dios está hablando de construir hogares cálidos Creo que ya te has dado cuenta Alguien en tu familia padece amargura Se enoja, grita, maldice Porque no somos perfectos, vamos a admitirlo esta crisis nos pone a prueba y algunos vamos a salir reprobados. Cuando dice la Biblia que nos despojemos de sentimientos tóxicos, es porque aún las personas más saludables, las más optimistas, se van a caer. ¿Quién las va a levantar? Alguien de la misma familia. Creo que ahora estamos buscando información en YouTube, en Facebook, en WhatsApp y en Internet. Y sé que algunos mensajes pueden ser motivadores, pero el mejor abrazo va a venir de tu familia las mejores palabras van a surgir de aquellos que están contigo por eso no seas indiferente ni no seas frío no seas fría no apagues el amor en tu familia este es el tiempo para que las familias estemos más unidas que en ningún otro tiempo de la historia para eso despójate y la manera de despojarse de un sentimiento tóxico es pidiendo perdón a dios habla con él y dile dios todopoderoso ayúdame me estoy intoxicando de estar tanto tiempo encerrado siento que me falta aire tengo miedo ayúdame padre celestial ¿Qué hará el señor acudirá en tu auxilio porque dice la biblia que los que tenemos pocas fuerzas, el Señor nos va a dar nuevas, nuevas fuerzas a los que ya no tenemos ningunas. Y yo me, yo me cuento entre esos, los que ya no tienen fuerzas. Pero Dios nos las va a dar. Así lo ha prometido. Y por último te comparto el fundamento número 7 de acuerdo a Efesios 4.32. Practica el amor que cura heridas. Dice así la Biblia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos. Perdónense unos a otros como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Qué manera tan maravillosa de terminar este programa hablando del perdón. Porque si algo tenemos que hablar en la familia es respecto al perdón. Tendremos que hablar. Saldrán muchas cosas a relucir. Hablaremos de asuntos que antes no habíamos tocado porque no estábamos juntos. ¿Qué haremos? Si no perdonamos, estar en casa mucho tiempo se va a convertir como en un infierno. Pero si nos perdonamos, entonces seremos los mejores aliados. Nuestra familia será un campo de bendición, un campo donde, donde se construye una relación. Y entonces diremos, el COVID-19 no fue nada bueno para el mundo y tampoco para nuestra familia. Pero, en esta etapa, Dios nos enseñó que somos importantes, esenciales, somos significativos en la familia, nos necesitamos. Por mucho tiempo, nos alejamos y nos distanciamos, pero ahora, nos acercó, no la enfermedad, nos acercó el perdón de Dios. Te perdono y perdóname. Si eres capaz de expresar esas palabras en tu familia, entonces... Estás aprendiendo a amar durante una pandemia Porque el perdón será muy importante Es importante que lo expreses Abre tu corazón No te cierres a la posibilidad de perdonar Porque cuanto más perdones Admirarás más a las personas que tienes enfrente Y estarás dispuesto a hacer lo mejor por ellos E inclusive dar tu vida Todavía no sé si durante esta epidemia ...yo tendré a alguien contagiado en mi casa... Es, ...es más, no sé si ya lo tengo... ...porque algunos son asintomáticos... ...no demuestran los síntomas... ...y todavía no sé... ...si alguien de mi familia va a morir... ...o alguien de la iglesia... ...o alguien de mis vecinos... ...o alguno de mis amigos... ...todavía no sé lo que pueda suceder... ...pero de algo quiero estar seguro... ...durante esta pandemia... ...COVID-19... ...quiero demostrar el amor de Dios... Quiero que las personas se den cuenta que las amo Y que ese amor no es de palabras Que ese amor es tierno Es un amor seguro Pero proviene de Dios Que me ha conducido a perdonar ¿Puedes hacer algo también en tu casa? ¿Estás dispuesto a amar Como no lo habías hecho antes? El amor tiene que expresarse con palabras Pero también con actos de servicio Y sobre todo con la actitud de perdonar Hazlo ahora es el mejor momento. Y permite que Dios produzca en ustedes una familia de acuerdo al Salmo 127, versículo 1. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no vela una ciudad, en vano vela la guardia. Tu familia es importante en el contexto de Dios. Y Dios va a bendecirlos. Y saldrán fuertes, saldrán victoriosos porque es lo que yo deseo para mi familia y lo deseo también para ti. Los espero el próximo viernes en el siguiente programa. Soy Constantino Varas de Valdés, que el poder de Dios nos acompañe durante estos días y que de un Radio se convierta en una fuerza de Dios para ayudarnos a reflexionar con todos los programas, con todos los locutores, con toda la música. Que seamos de inspiración para tu vida. Gracias por recomendar este programa y esta emisora. Hasta pronto.
1: Tengo las maracas de quien Tenía todo para vivir Lejos del altar de mi Dios Lejos de su gracia Quien me ve así cantando No sabe lo que sufrí Mas yo atravesé el río lo que pasó, pasó Fui rescatado De las garras del pecado Yo no le debo nada al enemigo No, 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 no Estoy cubierto y lavado Fui justificado Por la sangre Por la sangre Yo fui perdonado Aleluya! yo soy libre yo fui perdonado Aleluya! yo soy libre yo fui perdonado Aleluya! yo soy libre yo fui perdonado Ale. ¡Gracias!